0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Single Trails und Single Mode. Bevor es jetzt gleich richtig losgeht, muss ich allerdings gestehen, dass ich in dieser Folge einige Tonprobleme hatte und ein Kabel oder eine Connection irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Und deshalb ist meine Tonspur leider etwas kaputt. Wir haben trotzdem das Beste gegeben, um die bestmögliche Qualität rauszuholen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so nervig. Ähm, aufgrund unseres Gespräches haben wir uns aber dazu entschieden, die Folge so hochzuladen und nicht nochmal neu aufzunehmen, weil das hätte der Folge bestimmt auch nicht so richtig gut getan. Von daher, ich hoffe, es hat geklappt und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von Single Trails Single Mode. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 136 von Single Trails Single Single Mold an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, während draußen von meinem Fenster äh, eine Mischung zwischen Regen und Schnee äh, runterkommt, sitze ich hier warm mit einem Kaffee und äh, mir gegenüber wie immer ähm, der grandiose Jasper Jauch. auch Jasper wie geht's dir
1: oh wow. Hey danke ähm, danke für diese für diese Lob, Lob wie sagt man Lobesrede äh, lieb. Luke Ja, genau. Danke, danke fürs Bauchbindeln. <lacht> ja. äh, hier hier ja, ist auch Schnee gerne. und vor allen Dingen auch Regen. Also der Schnee, der jetzt da war, wird vom Regen vernichtet. ist immer so ein bisschen mhm. wie wenn man Zuckerwatte isst, weißt du? Steckst in den Mund, alles ja. weg. So passiert quasi, wenn und der Schnee auf dick. Regen trifft. <lacht> ja, genau. Schnee <lacht> trifft auf Regen, danach gibt es Matsch. Für Radfahrer nicht so geil. Ja, ja guten Morgen, mir geht's eigentlich auch das ganz stimmt. gut, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen am Hasseln irgendwie, weil es doch... Weiß ich nicht, jetzt ist relativ viel wieder zu tun, der Rücken geht wieder, ich äh, arbeite wieder und mache Videos und Podcasts und ähm, fahre weg und muss Videos drehen und äh, irgendwie ist, doch, ist man doch irgendwie relativ eingespannt, aber es macht mir auch Spaß wieder so viel machen zu können, ähm, von daher, mhm. ich beschwere mich nicht, ich finde es gut.
0: Das ist so schön. Ja, ich kann auf alle Fälle sagen, dass wahrscheinlich durch diese Folge, da äh, musst du durch dirigieren mit deinen ganzen äh, Vorkommnissen in deinem Leben, weil bei mir, muss ich tatsächlich sagen, ist außer die Baumpflanzaktion nicht so viel passiert. Na und wenn du also Zumindest, genau, äh, weil ich aktuell wieder sehr viel ähm, arbeite. von, von Hausrenovierungen. Spät, jeden Tag. Ja. Hausrenovierungen. Und äh, deshalb bin ich, äh, ja, also wenn für, man jetzt nicht unbedingt wissen möchte, wie das, äh, wie so eine Wand verputzt wird oder eine, äh, eine Heizungsleitung verlegt wird, dann gibt es hier, glaube ich, wenig zu holen. Genau.
1: Für, für diejenigen, die es nicht wussten, Tobi hat übrigens ein, ein zweites Standbein und das sind äh, Renovierungsarbeiten auf, auf dem Bau. Also, äh, genau. wenn ihr mal eine günstige Arbeitskraft haben wollt, dann schreibt einfach eine E-Mail an ich mach, Tobi. Tobi's, Tobi's ich war also ja so <lacht> Hausmeister-Service. Genau. Ähm, ja,
0: das ist, ähm, das ist Wahnsinn. Wie, wie glücklich mich sowas macht. Also wie gesagt, ich, wir haben jetzt wieder angefangen, da richtig fett zu, zu renovieren und jeden Tag von 7 Uhr morgens bis abends um äh, keine Ahnung, acht oder so auf der Baustelle zu stehen. Und es ist verrückt, wie glücklich mich das macht.
1: Ja, das ist halt dieses Vorher-Nachher-Ding, ne? das ist wie Rasenmähen und Staubsaugen. Man hat halt unmittelbar einen ja. Effekt danach.
0: Genau, man äh, schmiert Putz auf eine Wand und danach ist die halt dann anders wie vorher. Genau. Genau, und das äh, ist sehr anstrengend äh, und mein Rücken ist durchaus schon auch so ein bisschen gebraucht. Aber es macht unglaublich viel Spaß und äh, ja, das ist äh, handwerkliches Zeug ist einfach das, was ich sehr, sehr gerne mache.
1: Du hast gerade eben genau. das Wort Baumpflanzaktion schon mal hier so ganz kurz verlauten lassen. Gedroppt. Ähm, ich hatte ja vor, da eigentlich ein Video zu drehen, was dann wegen dem Livestream nicht geklappt hat. Aber ähm, wie war das denn? Wie war denn eure Aktion da? Berichte doch mal ein bisschen. Ach, und warst du nicht vorher irgendwo anders und hast dann einen anderen Flug gebucht, damit du das überhaupt machen kannst?
0: Naja, ich wollte ja eigentlich nach Namibia fliegen. Ach,
1: das war's. Und dann kam ja. Corona dazwischen? oder dann,
0: dann kam Corona dazwischen und äh, dann mussten wir alles stornieren, weil wir genau ähm, in der Woche, wo ich halt in Quarantäne war, ah. wir haben wir ja losgeflogen ja. Und es hätte jetzt am Ende, weil ich halt nur sieben Tage in Quarantäne musste, weil ich keine, keine Symptome hatte, hätte es noch funktioniert, aber es war halt zu, zu tricky, weil ich wäre aus der Quarantäne gekommen und am nächsten Tag wären wir geflogen. Ähm, das wäre alles zu riskant gewesen, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Aber gut. Ähm, Im Nachhinein... Jetzt du Bäume aber ja. Im Nachhinein sehr, sehr gut, weil äh, wir wären nicht mehr zurückgekommen. Weil an dem Tag, wo wir zurückgekommen wären... Ähm, wurden alle Flüge von dort eingestellt, wegen der neuen äh, Variante. Oh. Also wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch in Namibia. Oh. Ja. Und äh, von daher, alles gut gelaufen. Das ist, äh, es hat ja immer alles einen Nutzen. Und ähm, alles gut gelaufen. Und so konnte ich die Baumpflanzaktion machen. Und ich meine, die Leute, die den Let letztwöchigen Podcast gehört haben, die wissen eh schon, worum es geht. Dass wir davon halt zum unserem Deutschland Ride äh, einen Helm zusammen mit Abus und Bike24 gemacht haben, den über Bike24 verkauft haben und das Geld oder ein Teil des Geldes davon hat Arbus und Bike24, vor allem Bike24, an, ähm, in so einen Topf gegeben, aus dem wir dann Bäume kaufen konnten und die zur Aufforstung äh, in Regionen halt ähm, benutzen konnten, wo es Trails gibt und wo wir dann demnächst vielleicht auch noch mehr Trails haben können. Ja, okay. geil. Und ähm, ja, wen das interessiert oder wer auch so ein bisschen Interesse daran hat, wie man vielleicht diesen Weg von legalen Trails nehmen kann, ähm, der soll sich einfach die letzte Folge nochmal anhören, weil ähm, ja, da sind ein paar sehr, sehr gute Ideen drin, wie es auch im winterland schon geklappt hat. Also das ist äh, einfach mal andere Wege gehen, ne? Kann ich immer aus der alten so belöffeln.
1: Wie Maluja eins gesagt hat, eigene Wege gehen
0: eigene Wege gehen. Darüber sollte man noch ein Buch schreiben. Hm? Ja,
1: genau. Ah, stimmt. Ja. Ja. Hm. Äh, <lacht> Geilo, und jetzt bist du wieder da, also bist quasi gar nicht weg gewesen,
0: aber eigentlich wärst genau. du
1: jetzt wieder da und bist jetzt zurück im, im bau game kann man sagen. Jetzt,
0: jetzt bin ich im Bauverputzungsgame, game ähm, sind jetzt gerade dabei, die Heizung zu bauen, damit äh, das auch mal Beheizt werden kann. Das Hütte.
1: ist ja dann doch ganz angenehm, wenn man im Winter drin <lacht> arbeitet und es keine Minusgrade
0: hat. Ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, das soll eigentlich alles bis nächste Woche Freitag stehen, weil dann habe ich eine Woche Urlaub. Oh, wow. Und ähm, fahre tatsächlich nach Sylt.
1: Ja, da kann man richtig gut mountainbiken, habe ich gehört. Die Berge, da sollen richtig hoch sein. Du musst da aufpassen, ja. wenn du zu weit hochkommst, dann kommst du ins Eis vom Gletscher. Da ist dann wieder ein bisschen rutschig.
0: Ich habe ja vor Corona die schon mal so einen Trip nach Schottland gemacht, wo ich alleine mir einfach so eine Hütte gemietet hatte und einfach ohne Rad nur, nur da war und mich erholt habe und einfach mal das Handy da gelassen habe, mehr oder weniger. Das hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe so viel Bock drauf, das jetzt nochmal zu machen. Letztes Jahr ist das ja irgendwie ausgefallen, aber dieses Jahr mache ich das halt auch wieder. Also da werde ich meine Woche nicht zu erreichen sein, ähm, lass wahrscheinlich meinen Laptop da, lass mein Handy da und. wir
1: äh, Podcast ja. müssen wir dann aber dementsprechend planen, ne? Nicht, dass hier unsere Zuhörer wieder leiden, nur weil du hier deinen selbstfindungs äh, mal wieder machst. Ich,
0: <lacht> ich komme ja am Sonntag wieder zurück und ähm, dann können wir den gleich machen. Dann bin ich sowas von ultra entspannt, Jasper. Das ist. Ähm
1: ja, Aber also, nicht so entspannt, dann kann
0: ich deine Rolle gleich mit übernehmen. Oh, geil,
1: ja, das wäre natürlich auch gut, weil <lacht> dann habe ich eine Woche Urlaub. Und äh, ich, ja. ich muss, im Gegensatz zu dir, muss ich äh, meine meine Radfahrzeit nachholen, die ich jetzt aufgrund von Bandscheibenvorfall, Corona, Schnee und dem ganzen Pipapo äh, irgendwie ja nicht fahren konnte, fahre ich jetzt nächste Woche nach Finale
0: für ja, ein paar ich, Tage. Hab da ganz, ganz ich habe da ganz, ganz viele Fragen zu, weil ich ein paar Sachen mitbekommen habe. Und ähm, da möchte ich dich auf alle Fälle zu befragen, aber... Ähm,
1: Was hast du mitbekommen? Ich die,
0: <lacht> ja, das kannst du auch haben, halte ich fest.
1: Aber erstmal
0: interessiert mich, du musst jetzt deine Radfahrtzeit nachholen, weil du warst natürlich jetzt nicht, äh, lange nicht auf dem Rad, wegen Rücken und äh, dann wegen Corona, aber... Wie ist das denn so normalerweise? Also fährst du immer durch oder machst du auch mal bewusst auf für eine Zeit?
1: Ja, ich mache schon auch mal bewusst oder auch unbewusst auf für eine Zeit. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich dieses Jahr gefühlt echt viel zu wenig auf dem Rad gesessen habe. Also geil auf dem Rad mhm. gesessen habe. Ähm, mhm. Sodass du Spaß hast. Und das möchte ich jetzt irgendwie ja. wieder ein bisschen, bisschen mehr machen. Ähm, aus diesen ganzen vergangenen Jahren des Mountainbike-Profi-Daseins, kann ich schon sagen, dass es auch dann Phasen gibt, wo man einfach mal sagt, ich habe überhaupt keinen Bock, Fahrrad zu fahren. Und dann stellt man es in die Ecke und das tut auch mal gut. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich habe immer Bock, Rad zu fahren. Ich weiß aber, wenn ich halt durchfahre, dann geht es mir so ein bisschen im Sommer wird schwieriger. Ja. Und deshalb habe ich mich eigentlich immer dazu äh, durchgerungen, das kommt noch aus, so aus der La Palma-Zeit, wo du im Winter auch extrem viel gefahren bist.
1: Und dann hast du halt ähm, im Sommer keinen Bock. Jetzt gib's halt mal zu.
0: Ja, genau. Dann hast du im Sommer hast, bist du nicht mehr so heiß drauf, wenn eigentlich so die Trails am geilsten sind. Genau. Und von daher nehme ich mir eigentlich immer so um diese Jahreszeit ähm, ja so zwei drei Wochen off, wo ich halt wirklich zwar Bock habe aufs so Radfahren, aber es einfach nicht mache, sondern mich irgendwie mit anderen Sachen beschäftige. Einfach um wieder so den den Hunger aufs Biken zu bekommen und... Ich glaube, ähm, wir
1: haben es schon tausendmal erzählt, aber tatsächlich, Greg Minar fährt im Winter kein Mountainbike. Der fährt nur ein bisschen Rennrad, macht sein Training, geht surfen und steigt dann erst im Frühjahr wieder auf die Kiste, wenn es heißt, äh, neues Fahrrad testen, Fahrwerk abstimmen.
0: Gut, aber das äh, kann man auch, glaube ich, nur machen, wenn man wirklich der the greatest of all time <lacht> ist. Ja, weil, weil andere, ist. Die andere, andere Leute müssen ja schon auch mal trainieren. Also, ähm, ich habe jetzt ja mit vielen... Leuten im Pump-Podcast gesprochen, die haben halt alle so von ähm, Ende September bis vielleicht Anfang November haben die die Zeit off, ja. wenn so die Saison vorbei ist. Ja. Und dann fangen die aber im November schon wieder richtig an zu trainieren. Ja. Aber ja, wie gesagt, ja. Greg macht es ja. Uff, kurze Pause. Ja. Greg ja. ja. <lacht> <lacht> macht eine kurze Pause und äh, der, für den scheint es ja trotzdem zu laufen.
1: Ähm. Ich äh, möchte noch ein bisschen Werbung machen für mich. Das ist schön. Ähm, also nicht für mich, sondern für den Kaffee, den ich wieder online habe. Der ist jetzt offiziell im Online-Shop verfügbar. Also wenn ihr noch keine Weihnachtsgeschenke für eure äh, lieblings mountainbiker in eurem Umfeld habt, dann schenkt ihm einfach eine ordentliche Tüte Kaffee. Bonk.
0: Ja, Jasper, weil wir ja Freunde sind. Ja. Und ähm, ich weiß, dass dein Kaffee wieder online ist. Was meinst du, was ich in meine Fragen mit eingebaut habe? Ein Kaffee? Eine Frage über deinen Kaffee, oh. damit du dann sagen kannst...
1: Der ist wieder online. Huch.
0: Der ist wieder online. Ah, verdammt.
1: Ja, sorry, habe ich vorweggenommen.
0: Das ist quasi ja, das eine
1: von deinen Fragen hinfällig. Nee, nee. Wird eine kurze Nummer äh, heute.
0: Wird eine kurze Nummer, genau. Ja, ja. Äh, erstmal, äh, du hattest eine... Ja, manche sagen Livestream, andere sagen eine TV-Show. Und ich habe da reingeschaut... Du hast das erste Mal wirklich Gäste dabei gehabt und hast eine, äh, mit mehreren Kameras und so wirklich eine Show produziert, die das ist auf ist YouTube richtig, zu sehen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und das hat mich sehr beeindruckt, weil das natürlich ein unglaublicher Organisationsaufwand ist und ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Wieso machst du das? Weil das, ich meine, die Leute, die da sind, zumindest die hinter der Kamera stehen, die machen das jetzt auch nicht ganz umsonst. Ähm, oder auf alle Fälle nicht immer. Warum warum tust du dir das an, sowas zu produzieren? Was ist der der Sinn dahinter?
1: Das ist also ich träume ja so ein bisschen davon, so eine Late Night Late Night Bike Show zu haben. Late Night Berlin wollte ich gerade fast sagen. Ähm, <lacht> so wo man halt äh, ja weiß ich nicht den Mountainbike cool darstellt, die Möglichkeit hat, ein paar ähm, weiß ich nicht kleine Beiträge mit einzubauen, aber im Prinzip dieses äh, diese diese Verbindlichkeit des Lives vorhanden ist, dass du halt einfach, ey, es ist alles live, es ist quasi nichts geschnitten oder rausgeschnitten so, das, was da erzählt wird, kann man nicht mehr rückgängig machen ähm, und da Ganze aber Inhalt zu kreieren, der erstens lustig ist und zweitens auch irgendwie einen Mehrwert in, in puncto Inhalten und, und Wissen ähm, mitbringt und ja... Das ist so ein bisschen mein Traum. Ich habe angefangen mit diesen Livestreams und äh, habe da mit, mit ein paar Leuten auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe sogar mal Stevie, Stevie Schneider angefragt, ob der nicht Lust hätte, mit mir äh, diese Show zu machen. Dann habe ich tatsächlich ein paar Leute aus der Bike-Branche gefragt, ob sie Lust hätten, einen redaktionellen Beitrag ähm, dafür bereitzustellen. Ähm, weil sowas, wenn du sowas regelmäßig machst, dann brauchst du natürlich auch so eine kleine Redaktionscrew dahinter, die sich dann so ein bisschen um die Beiträge kümmert und ums Organisatorische, weil das ist ja dann noch ein recht großer Aufwand. Und da wären tatsächlich auch zwei, drei Leute dabei, aber bisher scheitert so ein bisschen am finanziellen Punkt, weil du musst die ja auch alle irgendwie bezahlen und ja, ähm, ja, das kostet unfassbar viel Geld, ähm, so eine Nummer, wie ich sie jetzt gemacht habe, kostet halt nur mich Geld ähm, und äh, ich muss halt äh, im Prinzip nur den, den, den Kameramann, die Technik und den, den Live-Schnitt bezahlen. Ähm, das sind auch, also wenn du es, äh, wenn das jetzt nicht ein guter Freund von mir wäre, wärst du damit äh, ja, knapp dreieinhalbtausend Euro dabei für eine Sendung und mhm. ähm, das, das ist so ein bisschen der Kasus Knacktus gerade, weil ich gerade richtig Bock drauf habe und es mir auch richtig Spaß gemacht hat, ähm, aber es lohnt sich nicht. Weil auch wenn du dir die Klickzahlen anguckst, so der erste Livestream, was Bike Build-Up angeht, der hat schon auch deutlich besser performt noch. Ähm, von den Klicks, von den Live-Zuschauern ähm, bin ich super zufrieden gewesen, ähm, wie viele Leute da dabei waren und wie lange die zugeschaut haben. Aber ähm, das ist also das ist so ein bisschen wie äh, Qualitäts-YouTube versus TikTok. Ne? Also wenn du eine Reichweite generieren willst und du machst qualitative Videos, brauche ich dir nicht zu erzählen, weil du hast ja selber deinen YouTube-Kanal angefangen. Ähm, selbst wenn du richtig geile Videos produzierst und die sehen halt am Ende nur 500 bis 1000 Leute, dann hat es halt wenig Aussagekraft und dann ist es meistens auch das Geld nicht wert, weil ähm, da steckt ja dort noch eine Menge Zeit und Aufwand dahinter und wenn es halt 500 Leute gucken, dann kann man halt auch kein Geld damit verdienen und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, der Kasus Knackdos, genau und mhm. dementsprechend, ja, kann man will man das so groß, so aufwendig machen, also es, es schlummern ein paar Ideen, das Ganze ein bisschen, ähm, ich sag mal, kurzfristiger und einfacher zu gestalten. Ähm, und zwar haben, hat eine eine Befreundete Bikefirma, eine Bikefirma hat ein fertiges Studio da stehen, ähm, was jetzt nicht direkt um die Ecke ist, aber wo man sich halt vielleicht einmal im Monat mit jemandem zusammen reinsetzen könnte, um so eine Art Live-Video-Podcast zu machen, was ja so ein bisschen in die Richtung geht, wie es jetzt quasi war. Nur, dass wir halt da, bei, beim letzten Livestream waren wir halt im Prinzip zu fünft wenn man alle mit dazu mhm. rechnet und äh, haben halt auch noch Bier und Schnaps getrunken, was halt auch irgendwie eine lustige Nummer war. <lacht> ähm, aber ja, also da schlummern noch Ideen, Geil wäre tatsächlich irgendwann mal so eine eigene Show zu machen, ich weiß, dass einige Leute das planen, ähm, Matschek Offroad hat da so ein bisschen schon was gemacht mit der Steffi zusammen, ähm, da gibt es so ein paar Leute, die dieses Format auch cool finden. Also, ich feiere halt einfach so, so Shows wie Late Night Berlin oder früher TV Total. Übrigens, die neue TV Total finde ich nicht so gut. Ähm, und ja, sowas in die Richtung fände ich schon ziemlich witzig.
0: Ja, es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie schaffst du es halt wirklich damit äh, damit Geld zu machen? Vor allen Dingen, sobald du halt irgendwie. Werbung mit rein hast, das,
1: sind alle wieder ja, böse, weil Werbung mit drin Richtig. Ja.
0: Und deshalb, es gibt ja viele Leute, zum Beispiel Hazel Brugger und jemanden, die machen halt viel über Patreon. Ja. Ist das eine, eine Idee für dich, sowas zu machen oder meinst du, dass das kommt nicht an oder das ist eher so Betteln?
1: Ähm, würde funktionieren. Ich glaube, also, ich habe so ein bisschen Feedback bekommen. Warum, warum hast du ein Fahrrad aufgebaut? Man, das Fahrrad war total nebensächlich bei dem Livestream und so weiter und so fort. Hat folgenden Hintergrund. Dadurch, dass es ein Live-Bike-Build-Up war, waren die Leute einfach von der Erwartungshaltung her nicht auf dem Level, dass sie eine vollwertige redaktionelle TV-Show erwarten. Sondern sie haben halt gedacht, erst mal baut live ein Fahrrad auf und erklärt ein bisschen was und hat ein paar Gäste dabei. Und genau, also, das, war, war Zeit? Das, war der, genau das war der rote Faden im Prinzip, dass halt, dass halt die Leute einschalten, ähm, weil sie ein, ein Live-Bike-Build-Up sehen wollen. Und dann mhm. gab es aber noch auf einmal Gäste, die das Ganze irgendwie aufgewertet haben. Und die Erwartungshaltung war bei einem Bike Build-up und geliefert haben wir aber eine TV-Show. Wenn du es jetzt andersrum machst und sagst, wir machen eine TV-Show, dann erwarten die Leute auch eine TV-Show. Und dann ist natürlich die die Kritik an so einem Livestream, sind dann viel, oh ja, hier hat der Ton nicht gestimmt und da das Licht hat ein bisschen genervt. Und ähm, ja, dafür, dass ihr das so groß angekündigt habt, habt ihr dann ja doch nur Bier getrunken und über... über Tech-Talk geredet und nicht über Trail legalisierung oder was auch immer. Ähm, dementsprechend ähm, ist es jetzt so ein bisschen das Ding, das schleichend zu, zu zeigen, wie cool das sein kann, damit die Leute mhm. dann im Prinzip auch irgendwann bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und ähm, ja. wenn du wenn du jetzt einfach vier, fünf Livestreams machst, die so, die so auf dem Level ablaufen und cool sind, ähm, dann sind die Leute vielleicht irgendwann bereit, drei, vier, fünf Euro äh, zu bezahlen, um den nächsten Livestream zu sehen. Ja. Und äh, wenn das der Fall ist und äh, wir, wir haben 1000 Zuschauer und jeder zahlt drei bis 5 Euro zum Zuschauen, dann ist die Technik bezahlt, dann ist der ist, die, ist das Equipment bezahlt und man kann so eine Show tatsächlich einmal im Monat auf die Beine stellen.
0: Ja, ja cool. Das, das klingt echt spannend. Das ist echt ein großes, äh, großes Projekt und ähm, ich weiß ja, was bei so Sachen immer dahinter steckt. Von daher äh, Hut ab, dass du das machst und äh, mir hat's gut Grazie. gefallen. Also,
1: Grazie Pistazie. Ähm, ich würde würd dich gerne mal einladen, Tobi. Das, dann wird es unser erster äh, Videopodcast.
0: Das wäre geil. Das, äh, Vielleicht können wir das ja dann auch da auch auch so ankündigen. Dann
1: ja. Der, der Videopodcast. Aber dann gibt es auch tatsächlich Whisky. Live vor der Kamera. Das kann dann so. auch gegen dich verwendet werden.
0: So. <lacht> jetzt, now we are talking. <lacht> okay, cool. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich, äh, ich gucke ab jetzt jeden Tag in meinen Briefkasten, wann die Einladung kommt. Gerne. Und dann. Muss die, wir muss die
1: schriftliche erfolgen, oder? Über eine Postkarte.
0: Ja, ich denke schon. Es wäre schön, wenn so, eine, wenn so eine Box mit ein paar Goodies und so kommt. Okay. Ja, und. Also hier ja,
1: so eine Hip-Hop-Box. Hip dann so mit so Goodies und CD und Album-Release und. Genau. Ja, geil. Okay.
0: <lacht> Finde ich cool. So. Jetzt würde ich sagen, wir gehen mal zu den ersten Fragen über, oder? Hast genau. du sonst noch was zu erzählen? Nee.
1: ey, wer so sagt, plant seinen nächsten Schritt. Kann man nicht anders sagen.
0: So ist es. So ist es. Gut. So. Soll ich anfangen? Und zwar. <lacht> 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 äh, ja, fang, fang du mal an. Komm, hau raus. Also
1: meine Frage ist ein bisschen intimer. Du hast ja immer Sorge, dass ich irgendwann mal intime Fragen stelle. Heute ist es soweit. <lacht>
0: Ja, ich habe vor jeder Podcast-Folge Angst, dass du irgendwelche Fragen stellst.
1: So, Frage. Die eine Frau fürs Leben. Wenn du jetzt deine Frau hast und du bist mit der 20, 30 Jahre zusammen und es läuft in der Kiste nicht mehr so, wärst du dann eher so der Typ offene Beziehung und man kann sich dann irgendwie wieder ausleben oder wärst du der Typ, das geht gar nicht und wenn deine Frau Interesse jetzt irgendwie hat, sich da mehr auszuleben, wärst du dann der Typ, der sagt, nee, nee, für mich gibt es nur eine Frau, die muss mir treu sein und wenn es nicht funktioniert, würde ich mich eher trennen, als da irgendwas in Kauf zu nehmen?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Das ist, weil ähm.
1: Ich bin drauf gekommen, weil ich habe irgendwo noch nicht gehört, ähm, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Podcast oder in irgendeinem Beitrag, dass wir halt alle immer diese Regenbogenfarben irgendwie so so hypen und wir haben uns darüber aufgeregt, dass das Münchner Stadion da nicht in Regenbogenfarben gezeigt worden sind. Und die Frage, die da gestellt wurde, war tatsächlich, wie Regenbogen sind wir denn wirklich? Also wie offen im Thema Sex und sexuelle Orientierung sind wir denn überhaupt? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich glaube, dass man dann da halt immer alles Mögliche. Äh, ähm alles Mögliche besprechen kann oder äh, auch hier oder da mal äh, Sachen ausprobieren kann, wo ich jetzt nicht der Fan von bin, um das mal so zu sagen, dass man dann halt sagt, ja gut, dann gehe ich halt jetzt woanders hin. Ja. So, Also das ist das ist für mich zum Beispiel von meiner Position aus ein absolutes No-Go. Ansonsten zeigt es, glaube ich, die Situation.
1: Mhm. Ja, ist cool. Also ich wäre auch so, weißt du, u 50 Leopardentange an, ab ins club <lacht>
0: Ja, das kann ich mir dich auch äh, gut
1: vorstellen. Äh, ja, nee, ja. ich finde, ich bin tatsächlich bei dir muss sagen, hey, wenn man seinen eigenen Werten und Normen treu bleiben kann und das alles ehrlich und transparent abläuft, dann, ähm, glaube ich, kann man über alles sprechen. Ähm, schlimm wäre tatsächlich, aufgrund von dessen ähm, voll vollendete Tatsachen stellen und dann äh, zu kündigen oder zu Schluss zu machen, ähm, das, das würde ich, glaube ich, auch nicht gut finden. Ähm, und genau, da wäre ich, glaube ich, eher offener weil, ich sag mal so, wenn du einen Partner gefunden hast, mit dem du wirklich glücklich und zufrieden bist, bei dem halt also der der alltägliche Teil funktioniert, das Zusammenarbeiten funktioniert und das in schwierigen Situationen auch mal, dass deine beste Freundin ist, die da sitzt und ähm, dir mal ehrliche Meinung sagt, wenn du was falsch gemacht hast oder wenn du gerade scheiße äh, unterwegs bist auf einem Ego-Trip oder so, und auf der anderen Seite aber dich auch unterstützen, wenn es dir schlecht geht. Das ist ja viel mehr wert als äh, nur Bumsen, sage ich mal. Und dann kann man da ja, ja. vielleicht auch äh, Abstriche machen. Ähm, so, sofern das offen und ehrlich abläuft.
0: Genau. Ja, nee, das, äh, das stimmt. Sehe ich genauso. Cool. Ja. Meine ähm, erste Frage. Jetzt bin ich gespannt. Oder möchtest du, möchtest du gerne noch was anfügen? Du kannst gerne noch. Lass deinen Gef Gefühlen freien Lauf.
1: Äh, Nichts, nee, das, das war's eigentlich. Okay. Also ich bin, also gefühlstechnisch bin ich jetzt, habe ich abgeschossen, ja. ja
0: doch. Okay. <lacht> ähm, und zwar hast du dich, oder nicht hast du, sondern wann hast du dich das letzte Mal so richtig verirrt mit dem Rad? Also ich weiß, das ist natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr so leicht, sich so richtig ja, zu mh. verirren, ja. wegen Komoot und äh, anderen Diensten. Aber es gab ja mal eine Zeit davor. Neben und in Gruppen passiert äh, das meist. Wenn, wenn sich alle auf
1: einen verlassen, der sagt: Ich kenne den Weg, ich kenne den Weg. Da ist es mhm. so passiert. Also, <lacht> wann war das? Ähm, tatsächlich vor zwei Jahren, glaube ich. Enduro Rennen Aschau. Ähm, the Enduro One in, in Aschau. Und da hat der Richard uns geguidet, quasi in der Trainingsrunde und hat gesagt: Hier, Ich kenne Shortcut, wie wir auf den Berg raufkommen. Dann müssen wir nicht außenrum fahren, um zu der und der Stage zu kommen. Ja, und irgendwann. Ähm, Spoiler, irgendwann, war nicht so short. War nicht so short. Irgendwann ähm, gab es dann keinen Abzweig mehr und nur noch einen Weg nach oben. Und der so, hä, hey, ja, nee, das war eigentlich nicht. Naja, gut, jetzt müssen wir da durch. Und das war so ein richtig zugewachsener alter Wanderweg. Also, er war komplett zugewachsen. Das Gras war Meter hoch. Und äh, wir haben danach ausgesehen, weil auch Dornen und Gras und. <lacht> also, es war echt, echt. Ähm, wir haben uns durchgekämpft und. Ähm, soweit ich weiß, schuldet der Richard uns dafür immer noch äh, eine Grillzwischen. Ja. Dann
0: ist halt die Frage, jetzt gibt es zwei Typen, also es gibt ja zwei Richards. Der eine Richard sagt, ah fuck, das tut mir voll leid, ähm, das ist, ach Mist, der sich dann auch beim Berghochschieben oder Fahren schon die ganze Zeit irgendwie Vorwürfe macht und sagt, ah, oh, das tut mir halt mega leid und so. Oder es gibt halt der, ich bin mir sicher, das ging ja her und ihr hättet ja nicht hinterherfahren müssen. Was, was für einen Richard hattet ihr? Nee, der, der Richard
1: war schon auch eher lustig. und es hat Also es hat ihm leid getan, aber wir haben auch alle drüber lachen können. Also es hat ihm aber wirklich leid getan. Also er ist jetzt nicht so der, ihr seid alle selber schuld. Nee, nee. Es war auch klar, weil der Richard äh, das schon häufiger mal beim Guiden irgendwie so ein bisschen falsch abgebogen ist.
0: <lacht> okay.
1: Bei mir war es tatsächlich so, da
0: habe ich äh, damals für Atlantic Cycling noch geguidet Und zwar haben wir immer einmal im im Jahr so eine Woche für eine große Sportgruppe aus Österreich gemacht. Da wart, warst du, glaube ich, auch ein paar Mal mit dabei, oder?
1: Wie die, äh, ja, und, ja, die
0: Liebe. Genau. Ja. Äh, nee, 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 wäre anders. Ähm, auf alle Fälle, für die haben wir dann halt die, die Trails gecheckt für die guiding woche und dann hat Philipp gesagt, ja, ja, hier, da und hat das auf der Karte eingezeichnet. Und es war nicht so. <lacht> es war ganz anders. Da war ich, kein Weg. Da war, ja, da war kein Weg und, ey, wir sind ewig gefahren und hatten viel zu wenig Wasser dabei und viel zu wenig Essen und wir sind wirklich, also wir haben uns nicht um eine halbe Stunde verfahren, sondern wir haben uns um drei Stunden, vier Stunden verfahren. Oh. Und dann Hat, Hatten kam wir zu essen dabei? Nee, hatten wir nicht und nicht genug zu trinken und alles mögliche und ich sag mal so, ich, ich glaube, das war eben Gran Canaria. Ähm, da regnet es jetzt auch nicht so oft, ja. sondern also alle fünf Jahre mal. Ja. Und da war jetzt nicht so viel Wasser available. Ach, jetzt
1: weiß ich und dann nicht. haben wir
0: irgendwann tatsächlich Gruppe, so komplett ja. hungrig und komplett durstig, haben wir irgendwelche irgendwelche Wanderer überfallen und haben gefragt, ob die was zu essen für uns haben und was zu trinken für uns haben. Und die haben dann ihre, ihre Sachen geplündert,
1: ähm,
0: damit, damit wir weiterfahren konnten. Und dann haben wir irgendwann den Weg gefunden, aber der war wirklich überhaupt gar nicht da, wo gesagt wurde, dass er, da, dass er ist. Ja. Und äh, genau, wir waren da zu zweit und ja, das ich bin im Nachhinein immer noch sehr, sehr glücklich, dass die Wanderer da auf ihren Snack verzichtet haben und ja. wir wirklich alles weggespachtelt hatten, was was die uns äh, gegeben haben. Ach krass,
1: ey, Lucky Shot. Lucky ja. Shot, dass ihr die Wanderer hat.
0: Auf alle Fälle, vor allem, das waren so die einzigen Wanderer, die wir in der ganzen Zeit getroffen haben, weil da war halt nicht so viel los und ähm, dass wir uns dann halt auch dazu durchgerungen haben, zu fragen, äh...
1: Ja, wie schaut's du dich aus? Auch trauen Ja, ja
0: aber das war auf alle Fälle nötig und ähm, ja. Sehr cool. Das war auf alle Fälle das letzte Mal von mir. Jo.
1: Es ist auf jeden Fall immer, ist es immer wieder so ein bisschen Abenteuer, finde ich so. Also es wird ja schon seltener, dass man sich verfährt, wie du schon gesagt hast, wegen irgendwelchen Apps und so. Ähm, aber es gibt die Momente, wo man es immer noch macht. Also es gibt, es gibt sie. Es gibt sie. Das finde ich, finde mhm. ich dann witzig, muss ich gestehen.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Ähm, Tobi, wir haben Weihnachtszeit, der äh, zweite Advent steht vor der Tür, glaube ich, oder? Ist das schon jetzt am Sonntag zweiter Advent. Heute ist der zweite Advent? Ja, ja heute, ist, heute der ist der zweite Advent. Also, bei den, bei den Zuhörern war dann morgen der zweite Advent. Ähm, bist du so ein Plätzchenbäcker?
0: Nee, gestern.
1: Bist du ein Plätzchenbäcker?
0: <lacht> Nein, ich bin kein Plätzchenbäcker. Ich bin auch nicht so ein Plätzchenesser.
1: Ah, okay. Ja, ich habe gestern zum ersten Mal Plätzchen gebacken und... Äh, es war es war emotional, war alles mit dabei, von oh äh, der Teig klebt uns voll die Riesensauerei, bis hin zu äh, witzig, wir können jetzt lustige Formen ausstechen, bis hin zu haha, wir stechen jetzt nicht mehr, sondern wir denken uns irgendeinen Blödsinn aus und machen äh, Tiddies, <lacht> Einhörner und, und äh, Croissants. Also ja, der klassische
0: Pimmelkeks.
1: Der klassische Pimmelkeks, ja. Der ja. war mit dabei tatsächlich. Muss man Ja, natürlich mitnehmen. war der mit dabei. Ja. <lacht> ähm, ja. Okay, aber was isst du dann? Lebkuchen?
0: Ja, ähm...
1: Dominosteine.
0: Ich esse, esse ein bisschen, ja, wenn, esse ich tatsächlich gerne Lebkuchen, aber ich versuche ja nicht so viel, so Krempel zu essen, ähm, ne, aus gutem aus, Grund. Aus Gründen. Aus Gründen. <lacht> wenn mir die Sauna <lacht> an Hanikabend funktioniert. Ja, genau, also, ähm, von daher, ich, ich kaufe sowas halt wirklich sehr, sehr selten, aber wenn, dann sind es Lebkuchen. Geil. Genau. Ähm, jetzt ist halt eben die Zeit, wo du wieder anfängst, ich äh, noch ein bisschen off habe, dann aber auch wieder anfange und das heißt dann aber auch immer, wir steigen quasi wieder so ein bisschen ins Training ein. Hm. Ähm, nicht so wie, <lacht> nicht so wie früher, aber gerade du musst natürlich jetzt auch was machen, ja. wegen deinem Rücken. Das ja, heißt, ja. es ähm, gibt schon immer einige Sachen und. Zu unseren Rennzeiten gab es halt einfach noch nicht so viele so viele Gadgets. Und jetzt ist die Frage, was für Trainings- und Recovery-Gadgets benutzt du und kannst du wirklich empfehlen?
1: Wow, große Frage. Ähm, ich bin großer Fan von Terra-Bändern, diese, diese Gummibänder, die man überall dran knoten kann, um Sachen zu trainieren. Mhm. Ähm, davon gibt es auch Schlaufen, die sind sehr cool, um äh, zum Beispiel... Äh, ich, ich kenne die richtigen Begriffe für diese Übungen leider nicht. Ich schreibe mir da immer lustige Namen für auf. Aber wenn man auf dem Rücken liegt und dann die Beine anwickelt und dann die Hüfte nach oben drückt, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ähm, ich glaube, es heißt Bridging oder sowas. Ja. Und die Schultern bleiben auf dem Boden, aber man drückt quasi die Hüfte nach oben. Und ähm, wenn man da noch so eine Terreband-Schlaufe um die Knie macht und die nach außen drücken muss, dann ist es irgendwie extrem gut wohl. Und äh, so, solche Geschichten mache ich sehr gerne. Mhm. Ähm. Da finde ich Terabell, kann man überall mit hinnehmen und man braucht wenig Platz. Ähm, Super zum Reisen und Co. Äh, dann habe ich jetzt wieder festgestellt, dass ich diesen ähm, Pro Pilot von Prep eigentlich ganz witzig finde. Ähm, der stand lange Zeit immer nur in der Ecke rum und war ein schönes Accessoire. Jetzt habe ich ihn aber wieder benutzt und habe gemerkt, wow, das ist eigentlich cool, weil du kannst halt gerade was Balance und Co. angeht. Ähm, wenn du dich dann noch irgendwie auf den einbeinig machst, auf diesem Ding, dann hast du halt richtig zu kämpfen. Ähm, oder zwischendurch einfach nur, nur halten in der Liegestützposition auf diesem Pro-Pilot und dann äh, jeweils äh, ein Bein kurz anheben, ist auch super spannend. Ähm, also so tipseln quasi auf den, auf den Füßen. Also ja. da gibt es ganz, ganz viele Variationen, die man machen kann. Ähm, und das sind so die zwei Dinger, die man eigentlich immer mitnehmen kann. Äh, ansonsten trainiere ich auch gerne mit einer Kettlebell. Also ich habe eine Kettlebell, mhm. Wollte mir jetzt noch eine zweite bestellen, eine etwas leichtere, weil die 16 Kilo ist jetzt so, wo ich lange nichts mehr gemacht habe, doch ein bisschen heavy. <lacht> Und äh, ja, Die hält genau. von dir. <lacht> ja, äh, das ist so. Und ähm, Regeneration, ja. Yoga. Das ist kein, kein Gadget, aber äh, finde ich, <lacht> find ich gut. Was hast du da so am Start?
0: Also zum Trainieren tatsächlich das äh, den Pro-Pilot von PrEP, der ist halt mega, vor allen Dingen, äh, nachdem ich letztes Jahr da das Bootcamp gemacht habe und mir Fred gezeigt hat, was man mit dem Ding eigentlich alles machen kann. Ja. Er hat sich Übungen ausgedacht, da hat sich PrEP gedacht. Krass, das kann man damit machen. <lacht> cool. Also äh, wir haben das fast wirklich bei jeder Übung verwendet und das war so geil und du hast halt wirklich über das Jahr gemerkt, wie viel dir das gebracht hat. Den benutze ich auf alle Fälle. Dann äh, benutze ich viel einen Petsi bei, um damit ja. was zu machen. Und ich habe so TRX-Bänder. Mhm. Also das sind diese Schlaufen, die halt von der von der Decke runterhängen, wo man viel mitmachen kann. Das sind so tatsächlich die Hauptdinger, die ich zum Trainieren benutze. Und zum, zur Regeneration natürlich ganz klassisch Blackroll. Mhm. Die ja. Ähm, ja, muss man jetzt nicht unbedingt von ein Blackroll kaufen. Ich glaube, da gibt es auch günstige Varianten überall. Ähm, man kann tatsächlich, habe ich auch schon gemacht, irgendwie eine Wasserflasche nehmen oder so und sich darüber rollen. Das bringt wirklich sehr, sehr viel. Klar, Yoga bringt extrem viel. Dann habe ich mir, weil ich halt so Rückenschmerzen habe immer, so eine Massagegun gekauft. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr gut, tatsächlich. Also damit kann man schon einige coole Sachen machen, gerade am Rücken, unterer Rücken und so, den so ein bisschen locker äh, Pistolen. Das ist ganz geil. Und dann habe ich tatsächlich, im, als es so in den Deutschland-Ride ging, da hat uns jemand angeschrieben und hat gesagt, hier, wir haben diese... Recovery-Hosen. Und zwar, ähm, ja, die meinten so, ja, habt ihr nicht Bock, da irgendwie Werbung für zu machen? Die, die pumpen sich halt so auf, also die ziehst du an.
1: Mhm. Und dann,
0: ähm, dann haben die so verschiedene Programme und die pumpen sich dann halt unterschiedlich auf, in unterschiedlichen Härten und so. Und dann ist eben Reboots auf uns zugekommen und meinte so, ja, hier, äh, macht doch mal Videos und hier das und das bekommt ihr an Kohle. Und dann muss ich aber stehen ich habe das halt äh, abgelehnt, weil ich gedacht habe, Digga, ich fahre kein Rennen mehr. Wenn ich jetzt Werbung für, so eine, für solche Hosen mache, mhm. das ist ja wirklich, also das kann ich ja vor mir nicht äh, verantworten. Die haben die dann geschickt, dann habe ich gedacht,
1: wir wird hat, unauthentisch.
0: Wir wirkt unauthentisch, ey, ich brauche so einen Krempel nicht. Was soll ich denn bitte mit so mit so Hosen, also für die paar Kilometer, die wir fahren, ähm, dann haben die mir die zugeschickt, dann habe ich die ein paar Mal benutzt, Ey, die Dinger sind so geil. Das ist Wahnsinn, weil das, was mich immer super genervt hat, ist, wenn du wirklich eine harte Trainingseinheit hast oder so, ist dieses über die Black Roll rollen ja auch extrem, ja extrem anstrengend nochmal. Und meistens, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, bin ich dann einfach schon zu fertig, um das zu machen, oder überhaupt gar keinen Bock mehr. Mhm. In die Reboot legst du dich halt einfach rein, ziehst sie hoch, drückst auf den Knopf und liest ein Buch oder guckst einen Film. Und das macht halt 30 Minuten alles, ähm, alles von alleine. Und. Äh, funktioniert ist, das,
1: aber wie, wie funktioniert das?
0: Mit Luft. Also da ist quasi so ein kleiner Kompressor dran. Ja. Und du hast halt, ich glaube, weiß nicht, sechs oder sieben Kammern, die einmal so den kompletten, ähm, die kompletten Beine hochgehen.
1: Ja. Und die werden unterschiedlich ja. befüllt dann, je nach. Genau. Es äh, gibt Modus halt vier oder whatever.
0: Vier verschiedene Programme. Und ähm, die drücken dir quasi auch so das Laktat wieder aus den Beinen und ähm, ich hatte das halt ja beim Deutschland Ride immer dabei. es ist wirklich so mega geil. Und es ist auch schön, dass ich das Geld ausgeschlagen habe und jetzt hier einfach umsonst Werbung dafür mache. Aber die sind halt wirklich äh, sind wirklich cool. Kann man sich mal angucken. Mhm. Ähm, ich war sehr überrascht, nachdem ich äh, vor allen Dingen am Anfang gedacht habe, so ein Quatsch braucht ja niemand. Ja. Also ähm, das ist auf alle Fälle so aktuell mein äh, Binary Recovery Go-To-Gadget.
1: Okay. okay, was kostet so ein Ding?
0: Ja, sie sind relativ... Äh, Relativ kostspielig. Ich glaube, die günstigen gibt es ab 800 Euro oder so.
1: Also Weihnachten naht ja. Und ich sage mal so, naht, ich, äh,
0: genau. die Zuhörer sind eh alle wohlhaben.
1: Oder? Also ich
0: Aber man kann sich sicherlich auch äh, <lacht> bei Steffi Martin Gutscheincode dafür abholen. Ja. Also ähm, <lacht> na, einfach mal gucken. Aber nee, die sind wirklich, äh, sind wirklich geil, ja. Und hast Ach, du
1: jetzt quasi auch die Kohle kassiert, weil du jetzt gerade nochmal die Werbung gemacht hast?
0: Nee, hey, ich bin so dumm und mache das halt eben nicht. Ach, shit. Ja, ja. Gut, also ist, da würde äh, ich
1: jetzt nach der Folge nochmal kurz nachträglich nachfragen. Ich, hey, schaut mal, hört mal rein. Ähm, <lacht> ich ruf da nochmal an. Sag mal, reicht das? Kriegen wir da <lacht> irgendwie was hin? Und wenn es ja. nur ein Fuffi ist, dass sie mir eine neue Putzkelle für die
0: Renovierungsarbeiten kaufen kann. Ey, <lacht> ja, ich bin, ich bin glaube ich, wirklich der schlechteste Influencer der Welt. Also, also ich, nicht
1: schlimm. Dafür kannst du andere Sachen gut. Also... <lacht> ja. Ich, ich glaube, es ist echt äh, nicht schlimm ein schlechter Influencer zu sein, solange man äh, sich beim Radfahren und so treu bleibt ist das völlig in Ordnung, bleibst, ja. also ich, ich feiere das, sehr schön und äh, so war es jetzt auch viel authentischer als wenn du das machen hättest müssen für Geld, glaube ich, Ja. also ja, alles gut gemacht
0: Dankeschön, Dankeschön ich habe so. noch eine
1: Frage an dich ich bin gespannt. Die könnte man jetzt so anknüpfen. Ähm, könnte man jetzt zum Beispiel anknüpfen und sagen, das wäre dein After-Ride oder after trainings -Ritual. Mir geht es aber eher darum, ob du so Daily-Rituale hast. Also ähm, zum Beispiel beim Einschlafen, dass du da dir irgendwie noch so eine Hörmeditation reinhaust oder ein Hörspiel. Ähm, oder beim Aufstehen. Also ich zum Beispiel, ich stehe morgens auf, hole mir einen Kaffee. Also wenn ich Zeit habe und zu Hause bin, dann äh, stehe ich morgens um sechs auf, gehe runter an der Kaffeemaschine, ziehe mir einen Kaffee. Ähm, und schaue das ARD ZDF Morgenmagazin bis um halb sieben ungefähr, bis dann so das erste Mal die Nachrichten kamen. Und dann äh, stehe ich auf, geduschen und äh, starte den Tag mit einer Hunderunde. Ähm, mhm. Das ist so mein Ritual, wenn ich tatsächlich äh, irgendwie Zeit habe und daheim bin. Ähm, und genau, wollte wissen, ob du da irgendwelche Rituale hast.
0: Ja, also ich versuche sie auf alle Fälle zu haben. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, aber der, im besten Falle sieht es halt so aus, ein guter Freund von mir hat gesagt, ich soll mir so eine äh, ferngesteuerte Steckdose für meine Kaffeemaschine holen. Also, mhm. und ähm, Ist geil, ne? <lacht> Hä? Ist geil, ne? Ja, ist mega. Also, das heißt, ich, ich stehe irgendwie auf, Kaffeemaschine ist heiß, ich gehe runter, äh, trinke Kaffee. Dann im besten Falle gehe ich nochmal hoch, mache ähm, mach Yoga. Also, beziehungsweise dehne mich für. Vielleicht so 15 Minuten, 15, 20 Minuten und dann versuche ich nochmal ähm, für ja 5 bis 10 Minuten zu meditieren mit Headspace, mit so einer App. Ähm, das klappt allerdings nicht immer, das kommt so ein bisschen darauf an, wie gestresst ich bin, mhm. so, ähm, weil meistens muss ich dann halt doch irgendwie los. Und das ist so mein Morning-Ritual, was ich mache oder was ich halt gerne machen würde. Also das Dehnen muss ich definitiv machen, weil sonst kann ich mich gar nicht bewegen.
1: Ja, die, ja, aber,
0: mhm. aber ähm, Meditation äh, kommt oft zu kurz, aber ich mache das, mach das ganz gerne. Kann man ja auch mal äh, probieren. Ich benutze da tatsächlich auch einfach diese kostenlose Variante von Headspace. Ähm, die kann jetzt nicht so besonders viel, aber äh, für mich reicht es. Das haben wir schon mal gemeinsam gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern? Das, ähm. haben, das haben wir mal in Marokko gemacht, als wir gemeinsam in Marokko waren. Oh.
1: Ich habe mir jetzt Calm bestellt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, muss ich gestehen tatsächlich.
0: Ja, Calm ist, ähm, ich weiß gar nicht, machen die auch so Meditation? Ja, ich ja, weiß, genau. die machen so Einschlaftechniken. Ich bin,
1: ich, bin ich bin voll drauf reingefallen. Wollte <lacht> irgendwie nur mal anfangen und habe dann irgendwie so gesehen, diese testen sie kostenlos und dann kam aber direkt fünf Tage später äh, die Abo-Abbuchung für das ganze Jahr. Ja. und dann Na gut, dann habe ich es jetzt für ein Jahr zu spät.
0: <lacht> dann mache ich das jetzt halt einfach. Ja. Ja. Ja und abends versuche ich eigentlich ähm, nicht mehr aufs Handy zu gucken und äh, zu lesen noch ja. äh, ein zwei Seiten äh, viel weiter komme ich tatsächlich auch nicht ich ja. bei mir ist äh, ich nutze auf alle Fälle das Geld was ich für Bücher bezahle nutze ich voll aus also ja. schön so ist es. Ähm, das äh, war meine
1: letzte Frage an dich okay
0: ich habe jetzt noch äh, eine Frage ja eigentlich habe ich noch zwei Fragen, aber. Ja, geil. Ähm, Schieß die los. Schieß die kann los. man vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar habe ich gesehen, du hast einen neuen Camper bekommen. Oh okay. ja. Bin jetzt ziemlich, ziemlich schickes Ding. Ziemlich großes Ding. Ähm, die Frage ist, du fährst jetzt nach Finale. Du hast aber ja schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt, du würdest gerne nochmal ein bisschen länger weg, nochmal nach Portugal. Ja, wir haben und uns so. entschieden.
1: Wir fahren über Spanien nach Portugal. Ähm, geil. Am zweiten Weihnachtsfeiertag Mit also. der Kiste. Mit der Kiste. Die ist das auch ist super ja quasi ein fahrbares Tiny House. Ja, genau. Tiny, also, Tiny Häuser sind wieder cool, also von daher ist das Ding auch cool.
0: <lacht> ich finde das, find das auch nicht so uncool, ähm, aber man sieht halt, das ist halt wirklich ein Camper. Und jetzt ja. schließt meine Frage daran an: Bist du eher so der Wildcamp-Typ oder eher der Campingplatz-Typ? Und Na, verändert ja, sich jetzt was?
1: Ja, genau. Ich bin ja eigentlich eher so der 100% Wildcamp-Typ. Ähm, und gehe eigentlich ungern auf Campingplätze, muss ich gestehen und da ist jetzt so ein bisschen die Problematik weil mit dem Ding ist halt Windcampen quasi, da kannst du halt noch eine, kannst du eigentlich noch eine Fahne oben drauf stellen wie hier schlafe ich genau. <lacht> ähm, ja, äh, gute Frage, wie sich das verändern wird, kann ich dir noch nicht sagen ich weiß nämlich gar nicht, wie es, also in Spanien und Portugal ich habe gar keinen blassen Schimmer, ob man da überhaupt Wildcampen darf und nicht, also ich habe es mit dem Opel einfach immer gemacht mhm. ähm, der ist nicht aufgefallen Pipapo, fertig, aus ähm, mit dem Ding ist es natürlich nicht mehr undercover Dazu kommt natürlich, dass du mit dem Ding, also an, an den Parkplätzen, an denen ich vorher mal gern gestanden habe, das waren halt dann irgendwie irgendwelche Naturparkplätze weit weg vom Schuss. Da müsste man irgendwie auch gerne mal über einen Waldweg hinfahren oder so. Das wird mit der Kiste ein bisschen schwierig, weil wenn da mal ein Ast raushängt, an dem du dran vorbei vorbeikratzt, äh, dann äh, hast du vielleicht ein Loch in deiner, in deiner Kunststofffassade. Ja. Und äh, dementsprechend ist man da, glaube ich, schon ein bisschen eingeschränkt. Auf der anderen Seite sind jetzt ja auch die kalten Wintermonate und das Ding ist halt einfach mal, also tausendmal geiler isoliert als so ein ähm, Kastenwagen, ähm, der überall nochmal so eine Kältebrücke hat mit der, mhm. mit der Blechkarosserie. Und, ähm, ja, vor allem wenn du halt auch so viel Zeit... Genau. Genau. Und drinnen, drinnen viel Platz, also wenn du Zeit drinnen verbringen möchtest, das Ding ist halt wirklich wie ein Tiny House. also ja. ähm, Das ist schon nochmal ein deutlicher deutlicher ähm, deutliches Upgrade im Vergleich zu einem zu Kastenwagen, den ich vorher hatte. Ja, aber wir reißt, probier das wir reißt jetzt reißt ja auch mit
0: anderthalb Hunden, oder?
1: Äh, wir nehmen einen Hund mit, ja. Ah, einen, okay. Nee, der, der große Hund bleibt daheim, weil äh, der hat jetzt Winterfell drauf. Hm. Und äh, wenn du den dann in die 30 Grad runterjuckelst äh, und dann da unten zwei Wochen mit dem abhängst, ist es irgendwie auch ein bisschen schwierig. Einfach Tierheim ähm, und dann
0: gut, oder? Ja,
1: du wir haben ja, überlegt, oder? ob wir einen Schlachten und dann einfach äh, eine Wurst draus machen. Da ja. ähm, wurde dann aber doch Einspruch äh, ja, erhoben, weil man das Tier irgendwie doch recht lieb geworden hat, das konnte ich jetzt nicht so verstehen, aber wir, wir lassen den jetzt auf jeden Fall am Leben und geben den zu den Eltern und dann passt es auch. Ist auch okay. Ja. ja. <lacht> <lacht> Spaß. Hm. Spaß gehen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch immer der Grund, warum ich mir jetzt nochmal so einen Camper bestellt habe, wie ich jetzt habe. Ja. Ähm, einfach, weil ich denke, der fällt halt echt weniger auf. Ne?
1: Ja. Und du hast ja auch einen mit einem Raumbad, oder? Diese ja. Dusche in, im Mittelgang. Und ich genau. glaube... Ich, ich muss, ich muss nochmal mit Sunlight reden. Ich habe da so eine Idee im Kopf, wie man da vielleicht mal was, was Cooles machen könnte. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass ein Kastenwagen doch, gerade wenn du so auch Wildcamper bist, Daily Use oder mal ab vom Schuss fährst, ist das die stabilere und äh, die äh, Variante, die ein bisschen mehr undercover ist. Aber ähm, dieses Schlauchdenken in einem Camper, ja, alles von vorne, hinten, links, rechts angeordnet, das funktioniert nicht so ganz irgendwie mhm. und das ist in dem jetzigen Camper schon deutlich cooler gelöst. Ähm, der ist aber natürlich auch nochmal 30 Zentimeter breiter irgendwie und das merkst du dann doch deutlich. Und ähm, ja, aber ich glaube, man müsste sich da vielleicht mal äh, raustrauen, ein neues Konzept, was Kastenwegen angeht, äh, ausdenken mhm. und ähm, genau, apropos, kleiner Tipp von mir, ne? wenn ihr euch einen Kastenwagen in schwarz holt, dann fallen die Plastikfenster nicht mehr so auf.
0: Ja,
1: so. Also deswegen... Ja. Oder
0: einfach komplett beschriften. <lacht> Kann man halt oder nur nicht mehr rausgucken.
1: Kom komplett in Camouflage.
0: <lacht> genau. Ja, und dann äh, schließt meine Frage quasi noch dran an. Sag mal, Jasper, im letzten Jahr hattest du doch mal Kaffee gemacht, oder?
1: Ähm, ja, stimmt, ich hatte mal G Kaffee gemacht und wie bereitest es die nächste
0: Weihnachtszeit. Ach, du machst ihn jetzt wieder. Ach, cool. Ja, eine
1: neue, neue, also ein anderer Kaffee und eine neue Verpackung. Mhm. Äh, viel fresher, alles cooler, alles viel hübscher. Und es den wohl in ähm, deinem
0: Onlineshop geben? Ey, der ist immer im Onlineshop verfügbar. Wirklich? Also einfach mal
1: vorbeikommen, äh, cool. gucken, yes, jaspaminesiauch.de, einfach mal eine Tüte Kaffee bestellen, äh, die Liebsten glücklich machen. Werbung. Das ist ja jetzt über,
0: eine Überraschung, dass meine Frage natürlich gleich dieses Thema behandelt. Wie machst du dir denn unterwegs deinen Kaffee?
1: Ähm, tatsächlich Bialetti. Bin ein klassischer Bialetti-Fan. Ähm, ich habe zwei Bialettis, die klassische Edelstahl-Bialetti und dann habe ich jetzt aber noch so eine neue Bialetti-Bricker. Ähm, die hat so ein Druckventil drin, dass es dann quasi ein bisschen mehr funktioniert wie eine, wie eine Siebträgermaschine. Und mhm. ähm, die, geht, die lässt mich erst durchlaufen, wenn ein bestimmter Druck. Ähm, vorhanden ist und dann läuft es quasi schnell durch und du hast dann eine kürzere Durchlaufzeit als das bei einer ist besser. Bioletti. Weiß ich nicht, anders. Ähm, <lacht> das, also ich finde es extrem schwer in der Bialetti einen konstanten Kaffeegenuss zu erzeugen, dass du sagst, okay, der Kaffee schmeckt jeden Morgen gleich, finde ich in der Bialetti schon schwer, muss ich gestehen. Also wegen äh, ja. Wassermenge und Kaffeemenge und äh, nicht drücken und so und dann äh, Bialetti richtig sauber gemacht oder doch nicht. Also ich finde es schmeckt immer ein bisschen anders. Ähm, aber also, was da besser ist, Bialetti, die, die Bricke hat einen Nachteil, wenn du die zu lange stehen lässt, gibt es eine Riesensauerei, weil die brutzelt dir dann alles voll. Also sobald yeah. das Ding durchläuft, musst du sie quasi vom Herd nehmen, was hm. du ja bei einer normalen Bialetti auch machen solltest, was aber jeder vergisst. Ähm, aber wenn du das halt bei der Bricke vergisst, sieht danach halt deine Küche oder dein Herd aus wie Sau. Hm.
0: Okay, ja. Ja, weil das ist schon immer so ein Thema, es gibt da ja, ja tausend verschiedene äh, Möglichkeiten, also klar, es gibt ja grundsätzlich schon mal hier Filterkaffee und French Press und so, aber das, äh, darüber reden wir nicht, sondern es gibt halt irgendwie diese, ähm, ja, diese kleinen Hochdruck-Espresso-Maschinen, die man halt hat, oder? Ja. Ähm, die man, glaube ich, selber noch aufpumpen muss oder irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und, aber klar, der klassische Weg ist halt die Bialetti und... Aber da gibt es natürlich auch mittlerweile Leute, die sich da extrem viel mit beschäftigt haben. Und als ich jetzt im, äh, im Sommer unterwegs war, dann haben wir einen Barista oder eine Barristerin besser gesagt, kennengelernt in Kopenhagen. Mhm. Und die hat mir gesagt, heißes Wasser in die Bialetti,
1: genau, ja.
0: damit es nicht äh, so lange auf dem Herd steht. Ja. Sobald es... an, muss
1: man halt direkt runternehmen, genau. Ja. So, ja.
0: Ja. und nicht nur das... Sondern sobald es anfängt zu blubbern, ähm, runternehmen und sofort unter kalter, kaltes Wasser unten den, den Topf, mhm. damit der aufhört äh, heiß zu sein und ja. halt aufhört weiter durch zu blubbern.
1: Sonst verbrennt der Kaffee und dann hast du den, hast den verbrannten Geschmack.
0: Genau. Ja. Also das ist jetzt so das, wie ich die beste das Beste Und das hinbekommt. ist ja der
1: Klassiker, den, den alle falsch machen, tatsächlich. Also warmes Wasser ähm, ist manchmal so ein bisschen bedingt. Hat man warmes Wasser zur Verfügung oder nicht? Bialetti macht man ja auch gerne mal irgendwie on the go. Aber den Klassiker, den alle vergessen, ist tatsächlich die Bialetti sofort vom Herd zu nehmen und abzukühlen. Ähm, weil meistens ist es ja so, dass man äh, die Bialetti auf den Herd stellt und dann irgendwie Sachen in der Wohnung macht oder im Camper macht und dann so der Kaffee kocht. <lacht> oder man riecht es überhaupt erst, dass, genau. die, dass der Kaffee fertig ist und dann ist das Ding nämlich komplett verbrannt.
0: Richtig, genau. Von daher meistens aus der Bialette wirklich scheiße. <lacht> Aber ja. wenn man das halt so ein bisschen befolgt, ähm, dann wird der schon besser. Das kann man ja. schon auf alle Fälle sagen. Und das heiße Wasser kann man natürlich auch ähm, in der Bialette schon warm machen ähm, und erst danach zuschrauben. Dann braucht man halt irgendwie ein Handtuch oder so weil man das nicht mehr anfassen kann, aber äh, das geht natürlich auch. Aber es lohnt sich. Ja. Kaffee wird auf alle Fälle besser. Und du ähm, als Kaffeefluencer?
1: Ich als Kaffeefluencer, ich muss dazu sagen, es gibt nichts Schöneres, als Kaffee zu trinken und dazu ein gemütliches Buch zu lesen, Tobi. Mhm. Und äh, da hast du ja auch noch was im petto, oder? Die Tour de Nord, äh, die kann man ja jetzt auch noch mal zu Weihnachten verschenken eigentlich.
0: Genau, man kann die noch zu Weihnachten verschenken, sehr gerne auch in Englisch, weil Deutsch ist fast ausverkauft. Das heißt, wer da noch mal äh, was haben möchte der kann auf alle Fälle, solange wie der Vorrat noch reicht, äh, deutsche Bücher bei mir im Onlineshop äh, äh, verschenken. Gerne unterschreibe ich dir auch, wenn das jemand möchte. Einfach reinschreiben. Und ähm, genau, englische ansonsten, Bücher haben wir noch ein bisschen mehr.
1: Ansonsten könnte man ja auch einen Gutschein verschenken für eine deiner Vorträge. Das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit. Genau. Also, also ich, ich gebe mal eine kurze Empfehlung einfach ab, um die Werbung nochmal ein bisschen runter zu machen. Ich kaufe eine <lacht> Packung Kaffee, schreibt einen schönen Gutschein und äh, packert den an die Verpackung des Kaffees äh, und schreibt dazu Gutschein für einen Vortrag bei Tobias Wogon, Standort der Wahl.
0: Ja, genau. Das ist super. Perfekt. Ja. Und ähm, ja, was ich immer interessant finde, uns wurde ja vorgeworfen, dass wir immer so werblich sind in unserem Podcast. Ich verstehe gar nicht, was die meinen.
1: Ich auch nicht. Kann, nicht,
0: kann <lacht> ich überhaupt
1: nicht nachvollziehen. Also diese Folge war ja mal ganz weit weg von Eigennützigkeit.
0: Genau. Also ich denke auch. Aber ich ich denke, kurz vor Weihnachten darf man das mal machen. Ähm, also geht auf jasperjauch.com äh, oder auf thespiritoftraveling.de Genau. <lacht> <lacht> you know. Geil.
1: Nice. Äh, sch schönes Ende. Schönes Ende für diese Folge. Ja,
0: wir haben eigentlich noch Felderwoche und Lucky Shot, Digga. Und oh, da gehe ich, ich drauf.
1: Das ist wichtig, ist richtig. Ich habe noch einen lustigen Felderwoche, muss ich gestehen. Okay. Hau raus. Ähm, wir waren am um auf einem Schlachtefest äh, ein befreundeter Hof wir haben äh, haben zwei ihrer Tiere geschlachtet und äh, dann verarbeitet und das ist ja immer so ein bisschen so ein, so ein Fest die Katze äh, und den Hund die Katze und den Hund ne wir haben jetzt schon mal lange darüber gesprochen brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden über gutes Fleisch und wo es herkommt das waren glückliche Tiere die schnell geschwommen sind und dann kann man sich davon auch mal ein gutes Steak gönnen finde ich ähm aber, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein, zwei Bier getrunken und ich habe gedacht, nachts, ich müsste jetzt noch mal kurz die Unterverkeile unter den Camper stellen, damit der auch gerade steht. <lacht> das war bei minus 5 Grad und gefrorenem Boden nicht ganz so schlau. Dementsprechend <lacht> <lacht> ja, ja. wollte ich auf die Unterverkeile fahren, die Reifen haben durchgedreht, es hat nicht funktioniert. Der Camper ist während des Durchdrehens leicht nach vorne, nach rechts gerutscht und ich habe dann so blöd am Hang gestanden, dass gar nichts mehr ging. <lacht> War ziemlich äh, peinlich. Und, und dann äh, ist auch noch ein Unterfahrkeil leider kaputt gegangen. Also ähm, es war, äh, also standard wenn ihr das hört, seid nicht böse. Äh. Ich ersetze den.
0: <lacht> ich möchte euch <lacht> dir auf diesem Weg schon mal die Info zukommen lassen. It's kaputt.
1: Es war einfach richtig dämlich von mir. Und äh, ich wurde gewarnt, dass es dämlich ist, aber ich habe drauf bestanden. Und ja. äh, es war es war dann ähm, danach bestätigterweise richtig dämlich von mir. Ja. Schön. Was war dein ja, Fehl der Woche?
0: Mein Fehl der Woche war der. Ähm, ich wusste schon, dass meine hinteren Bremsbeläge vom Auto ein bisschen durch waren. Aber ich hatte geguckt und habe gedacht, ja, ja, die gehen noch. Also bin ich hochgeschossen zur Baumpflanzaktion ähm, nach Kummersbach. Und ähm, ich war noch nicht 100 Kilometer vor Autobahn, da höre ich es kratzen. Und denke so, ah, fuck. Okay, ist egal, weil ich muss eh Scheiben mitmachen. Ja. dann fahre ich halt jetzt eben auf Metall weiter. Ist ja auch okay. Also fahre ich da hoch, ähm, bin dann da oben und es, ich habe dann schon mal versucht, viel mit Motorbremse zu machen und so. Aber es hat sich halt immer so richtig eklig angehört. Wenn es gibt ja dieses, so ein bisschen Metall kratzt oder so der vollflächige Belag kratzt. Bei mir war es mhm. definitiv der vollflächige Belag und es hat sich wirklich angehört, als ob du halt irgendwie an so einem Randstein hängen bleibst, der sich so ganz äh, dezent in deine Seitenwand drückt. Scheiße. Auf alle Fälle fahre ich dann wieder zurück und ich hatte das ganze Material schon zu Hause liegen, weil ich halt ähm, das schon mal bestellt hatte und dann waren die Beläge aber noch gut und von daher war ich relativ entspannt, musste also nur noch die Beläge wechseln und die Scheiben wechseln. Das ähm, sollte also funktionieren. Okay. Also musste ich mir noch schnell einen, einen Wagenheber kaufen, weil ich keinen hatte, der mein Auto hebt. Und wie man das natürlich so macht... Kauft man sich auch noch schnell einen Druckluftschlagschrauber. Nicht weil man es braucht, aber weil man es geil findet. So. Also, Auto aufgebockt, hinten alles runtergebaut, dann gemerkt, äh, hä? Geht schon noch gut aus. Was ist denn da los? Also gehe ich nach vorne und merke, ach, waren gar nicht die hinteren Bremsen, waren die vorderen die ich aber gerade erst mal vor 30.000 Kilometern äh, gewechselt hatte. Also an die hatte ich überhaupt nicht gedacht. Und da hatte ich aber auch schon die Scheiben mitgewechselt, die jetzt natürlich auch schon wieder sehr angegriffen waren. Toll. Mhm. Also erstmal einiges an Geld versenkt. Ähm, die Beläge für vorne bestellt und die Scheiben für vorne bestellt. Das Ding äh, hochgebockt. Dann haben mir noch irgendwie 1.000 Schlüssel gefehlt. Und dann habe ich wieder gedacht, super. Andere Leute gehen halt einfach in die Werkstatt, geben dem Typen dort 500 Euro und sagen machen. Man kann es aber viel einfacher machen, so wie ich. Man bestellt sie aber für 1000 Euro Material und macht es dann über drei Tage in mühevoller Kleinarbeit im Schneeregen selber. Ja. Und da, mm. die Situation habe ich dann gewählt. Ich habe natürlich jetzt äh, viel Werkzeug, aber ähm,
1: ich habe das ist, gleiche gehabt. Ähm, es wäre einfacher war, gewesen. Nicht, nicht bei mir, sondern ich habe meinem Mitbewohner Roman geholfen, bei ihm seinen Camper äh, quasi äh, die Reifen zu wechseln und äh, es war auch Schneeregen, nur wir hatten keinen Schlagschrauber. <lacht> aber einen ja. Wagenheber. Ähm, aber es war echt ein bisschen dämlich, so spät die Reifen zu wechseln. Das hat Roman dann auch eingesehen und nächstes Jahr machen wir es ein bisschen früher.
0: <lacht> ja, das ist schon immer, äh, schon immer ganz, ganz gut. Ja, ich, also ansonsten, wenn ihr aber die Reifen gewechselt haben wollt oder, ähm, oder Beläge, ich weiß jetzt, wie es geht. <lacht> und ich habe jetzt alles an Werkzeug, was man sich dafür so kaufen kann. Also, Super. Kann ich, das,
1: kann ich bei dir vorbeikommen, um die Bremsen dann von dir machen zu lassen? Das ist also, gar kein Problem, natürlich. Äh, Tobis äh, Inbausanierung äh, macht jetzt auch äh, kfz nee, Ich habe ja auch. gesagt, also,
0: Hausmeister-Service. Und wenn du mit deinem Tiny-House vorbeikommst, dann zähle ich das da schon mit rein.
1: Ja, perfekt, ey. Stimmt, Hausmeister-Service. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja. Das ist ja logisch, ja.
0: Ja, klar. Also, da muss man mal weiterdenken.
1: Nein, ey. Ja? Ey, richtig gut, richtig gut. So,
0: lucky und, shot. Ähm,
1: mein Lucky Shot war äh, tatsächlich der Livestream, dass das alles funktioniert hat und so gut angekommen ist und geil funktioniert. Da war ja doch irgendwie relativ viel Arbeit, Vorbereitung drin. Von daher äh, kurz und knappig. Der Lucky Shot war der Livestream.
0: Ja. Bei dir? Ähm, bei mir war es tatsächlich eine E-Mail, die ich bekommen habe. Und zwar vom, äh, vom Chef von Ghost. Die wird dann immer so weitergeleitet und dann heißt es immer hier äh, Message von, von Christoph. Und da habe ich gedacht, es geht halt darum, dass die Weihnachtsfeier abgesagt wird. Und dass er uns halt sagt, ähm, das findet halt dieses Jahr nicht statt, aber vielen Dank. Mhm. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Ähm, weil ich wusste schon, dass die Weihnachtsfeier abgesagt wird. Aber in dieser E-Mail stand drin, dass ähm, die letzten zwei Jahre wirklich sehr, sehr schwierig waren. Und dass er weiß, dass halt alle Leute das Beste gegeben haben, um durch diese Situation durchzukommen. Und dass Wege einfach manchmal länger sind und manche Sachen auch öfters angefasst werden. Und äh, deshalb haben sie sich entschieden, uns allen einen Bonus zu bezahlen und oh, wow. ich muss sagen das hat mich irgendwie so berührt weil ich bin schon immer selbstständig ich habe noch nie Weihnachtsgeld bekommen und ich, ich, sagen mal so ich bin ja dort externer Mitarbeiter ja? du bist also, ja gar
1: nicht angestellt genau ja?
0: und das aber dann trotzdem an alle von so einem großen Konzern wie der Accel Group ist dass das halt dass dieses Geld was vielleicht dort ähm, erwirtschaftet wird trotz einer schlechten Lage dann eben nicht in diesem Konzern verschwindet und sich die obersten irgendwie die Taschen vollstopfen, sondern dass wirklich das anerkannt wird, ähm, dass es einfach mehr Arbeit war die letzten zwei Jahre und dass dann halt wieder Geld zurückfließt. Das hat mich sehr, sehr berührt und hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und auch irgendwie ein bisschen stolz. Von daher äh, war das definitiv mein Lucky Shot und ähm, genau.
1: Geil, sehr cool. Ey, das freut mich ja mich auch gut äh, <lacht> ich, ich, ich gönne ja mir nicht gönns euch finde ich richtig geil
0: das ist schön das ist schön dass du gönnst ja. ja und damit ähm, würde ich sagen ähm,
1: auf Wiedersehen mach's gut ciao alles Gute auch privat Wiedersehen
0: <lacht> ich verabschiede mich in den Urlaub und äh, wir hören uns wenn ich wieder zurück bin mhm. freue ich mich schon drauf ich kann aber schon sagen diese Folge wird wieder am Sonntag aufgenommen werden weil okay. ich vorher äh, wie gesagt kein Handy dabei habe und kein Laptop dabei habe von daher, nimm dir ja. in zwei Wochen den Sonntag nichts vor, da sprechen okay. wir uns wieder. Ja. Bist äh, du dann schon im Finale?
1: Äh, nee, dann bin ich schon wieder da, glaube ich sogar. Ah,
0: okay. Ja, äh, cool, dann haben wir einiges ähm, zu
1: besprechen. Aber nächste Woche könnte eine recht lustige, interessante Folge werden. Wen hast du? Also, das möchte ich noch nicht verraten, aber wenn, wenn das klappt, was ich mir vorgenommen habe, dann wird es dann wird es richtig witzig und, äh, ich sage mal, private Einblicke.
0: Dann wird Witz, privat ja. witzig.
1: Privat witzig. <lacht> Sagt man das so? Nee.
0: <lacht> ja, ich hab Joko und, ähm, und Klaas sagen, wir, ich, bin, ich bin privat schlecht drauf. Genau. genau. Äh, ich bin privat witzig. Privat ja, bin ich, ich witzig. Bin privat äh, witzig. witzig. Kann
1: ich Im zum im
0: Podcast kommt es leider nicht so rüber, aber privat kann ich bestätigen, bist du richtig witzig. ja. ja. Okay. In äh, Sinne. Danke. Äh, und äh,
1: bis äh, übernächste genau. Woche, Tobi. Und äh, tschüss. Danke fürs Zuhören da draußen.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.